0: Rencontre d'expatriés, les Français.presse. L'info des expats par les expats
1: rencontre cette semaine avec Émilie Vermersch. Émilie Vermersch est proviseure au lycée français Anne de Kiev en Ukraine depuis septembre 2022. Fondée en 1994, la petite école Anne de Kiev est homologuée en 1995, prend le nom de Collège français Anne de Kiev en 2005, puis celui de lycée français Anne de Kiev en 2010 avec aujourd'hui à peu près 60-64 élèves inscrits de la maternelle à la terminale. Nous avons donc la proviseur qui va en parler avec nous. Émilie Vermerge bonjour. Bonjour. Ravie d'être avec vous. Merci. Devenir proviseur à Kiev, ça relève du défi. Pourquoi avoir postulé à un tel poste? Alors Lorsque je postule sur le poste en 2022, il n'y a pas la guerre. Le
0: contexte politique est tendu, mais je le répète, il n'y a pas la guerre. Le lycée Anne de Kiev, vous l'avez bien dit, qui va de la maternelle à la terminale, c'est un établissement conventionné de la UFE et il est dans une dynamique de montée des effectifs avec plus de 500 élèves et il se trouve confronté à cette époque à une problématique immobilière en raison justement de l'augmentation du nombre d'élèves. C'est devenu un défi par la suite à partir du 24 février lorsque la Russie a envahi l'Ukraine pourtant ma motivation elle n'a pas faibli parce qu'on me donnait les moyens d'assurer
1: ma mission pédagogique donc voilà un défi mais euh, maîtrisé maîtrisé et que vous avez accepté de relever. Vous êtes seul ou en famille
0: Alors, à la base, venir en Ukraine, c'était un projet familial, mûrement réfléchi. J'avais vécu cinq ans à Barcelone. C'était vraiment quelque chose sur lequel on s'était penché. Ensuite, les contraintes sécuritaires, elles ont fait qu'il a fallu revoir cela. Donc, j'ai la chance d'avoir une famille, deux enfants qui s'adaptent à tout type de situation. Donc, mon fils, il est en seconde. Il est scolarisé au lycée Anne-De Kiev et il suit en fait les cours en distanciel depuis la France. Alors c'est vrai que j'attends impatiemment le jour où il sera possible pour lui de me rejoindre, de découvrir cette fabuleuse ville de Kiev, les Ukrainiens si chaleureux, et surtout pour lui qu'il puisse échanger en chair et en os avec ses camarades de classe. Et le deuxième Alors ma deuxième, elle est à la Sorbonne, elle fait une double licence sciences politiques, histoire-géo.
1: Alors, depuis euh, depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, est-ce que vous avez reçu une formation spécifique pour savoir comment réagir
0: Oui, clairement, il y a eu tout un accompagnement hein, entre le 24 février et mon arrivée en Ukraine. À l'initiative de la UFE, j'ai participé à un stage. Alors, ça s'appelle un stage « Départ en poste sensible » au camp de Ben. Et en plus, j'avais été personnel de direction dans un lycée militaire au Britanné à la Flèche. Donc, j'avais été également sensibilisée à tout ce qui était problématique de sécurité des élèves et des personnels. Quant à mes personnels qui sont à Kiev, ils ont tous reçu, bien évidemment, une
1: formation au premier secours. Alors, venons sur le lycée maintenant, le lycée français Anne de Kiev. Dans quel état avez-vous retrouvé l'établissement alors le lycée, il n'avait subi
0: heureusement aucun dégât matériel. Il faut savoir qu'il était scrupuleusement entretenu par les gardiens ukrainiens et par euh, le responsable ukrainien. Une des conditions pour nous pour pouvoir ouvrir en présentiel, c'était d'avoir des abris homologués par les autorités ukrainiennes. Et grâce à la mobilisation de tous les agents du lycée, on a pu... Faire de ces abris des lieux agréables. Alors, c'est surprenant, mais c'est la vérité. Les enseignants, les élèves, une fois arrivés sur place, ils se sont appropriés les abris et ils en ont fait des véritables salles de cours. Vous parliez tout à l'heure hein, de, de défis. Euh, moi, ce que je sais, c'est que je n'aurais pas pu relever ce défi si j'avais pas eu les personnels de l'école. Ils sont enthousiastes, ils sont attachés à leur établissement. Leur objectif principal, c'est l'épanouissement de nos élèves. Donc ça, c'était important. En plus, défi, mais j'avais quand même tout le soutien moral de l'EFE et du poste diplomatique, et ça, ça nous a beaucoup aidé il faut pas oublier que l'AFE a fait un gros apport financier et que ça a pu permettre à l'établissement de continuer à fonctionner. Parce que grâce à ces subventions, on a pu aménager nos abris, on a pu rémunérer nos personnels et faire l'acquisition d'outils
1: informatiques complémentaires pour justement fonctionner dans tous les formats. D'accord. Donc justement, on parle des effectifs. On a annoncé 64 élèves aujourd'hui. Au niveau des personnels et des, des professeurs, on en est où On a 64 élèves et on a
0: environ 24 professeurs avec des taux d'activité différents. Ça va du temps plein à des professeurs qui interviennent sur 2-3 heures. Mais on arrive à couvrir quand même tout, de la maternelle à la
1: terminale, c'était une volonté. Et comment est-ce qu'on peut être dans sa tête dans un esprit d'apprentissage, en tant qu'élève et même en tant que personnel, face à une situation comme celle que vous vivez, l'environnement est-il vraiment propice Tout est fait pour que les élèves puissent être dans les meilleures conditions d'apprentissage. Alors, on fonctionne en mode hybride, on a des élèves qui
0: sont en distanciel, on a des élèves qui sont en présentiel, c'est pareil pour les professeurs, on a des professeurs en distanciel, des professeurs en présentiel, et au sein des classes, on a des fabuleux relais, les assistants pédagogiques. Alors, on est tous là-dessus dans un environnement contraint. On en est bien conscient. On remplit tous des tâches qui sont absolument pas les notes. Mais... Je pense que notre priorité, c'était adaptabilité, réactivité, pour pouvoir mettre en œuvre cette mission pédagogique. Certes, des fois, les conditions peuvent être difficiles, mais c'est quand même des conditions qui sont les plus proches de conditions d'apprentissage normales pour l'élève. Ils s'y retrouvent, les parents s'y retrouvent. Pourquoi Parce que j'ai une communauté éducative qui est là, qui a la volonté de poursuivre sa mission. Alors, c'est pas tous les jours simple. On s'interroge, on se questionne. On sait s'adapter, on sait surtout innover pour mettre en place des situations d'apprentissage variées et puis surtout qui conviennent à nos élèves.
1: Donc voilà, c'est, ce sont des magiciens. Donc vous avez réussi à trouver le moyen de faire passer toutes ces consignes et de travailler dans une bonne symbiose avec toutes les générations représentées, du petit de maternelle au grand terminale. Oui, ça, il n'y a pas eu de souci,
0: parce qu'on on a des enseignants et euh, des personnels qui sont formés euh, en fonction euh, des âges, bien sûr, de, de nos enfants. Nous, Ce qui était important pour nous, c'était surtout la sécurité. Hein. C'était vraiment euh, aussi notre préoccupation majeure. La priorité du poste diplomatique, hein, la priorité de la il n'y a pas d'improvisation. En matière de sécurité, on est tous mobilisés et on doit mettre en place des protocoles qui sont adaptés, qui sont surtout connus de tous, très vite. Ils ont d'ailleurs été mis à l'épreuve de la dure réalité. Hein. Euh, moi, j'ai admiratif de la résilience de mes élèves, des équipes. J'ai quand même des images fortes hein, qui me viennent hein, lors des bombardements sur Kiev le, le 10 octobre. Euh, nous, on est dans les abris et pourtant euh, ça bombarde et les courses poursuivent. Ah il y a la oui. récréation. Ah ouais, il y a la récréation. Il y a le goûter. Parce que, bien évidemment, dans les abris, nous sommes équipés, hein, pas seulement en produits pharmaceutiques, mais aussi en, en nourriture. Il euh, y a des chamailleries aussi, mais c'est la vie qui continue. Le, c'est vraiment l'image la plus forte. Et pourquoi Je pense aussi que ça a été possible parce que euh, les équipes, elles ont réagi avec professionnalisme, avec sérénité dans les abris, mais aussi face à leur écran, parce que j'avais des professeurs qui continuaient à faire leur enseignement distantiel en
1: Et je crois que ça n'aurait pas été possible sans cette culture de la sécurité qu'on avait mis en place. Donc, c'est une sorte de bulle que vous avez réussi à maintenir et à transporter au gré de, de, de ce qui se passe et des événements. Alors, justement, on va terminer sur le symbole. Est-ce que on peut dire aujourd'hui que l'école est un rempart contre la barbarie alors, je ne sais pas si c'est rempart contre la
0: barbarie, mais je reprendrai bien votre, expré- votre expression. Je dirais que surtout, l'école, c'est la bulle d'oxygène. C'est ce temps de normalité dans un contexte anormal. Tout est mis en œuvre par le conseil d'administration du lycée, par la EFE, par l'ambassade, pour permettre aux élèves de revenir à l'école dès le mois de septembre, de retrouver leurs camarades, de retrouver leurs enseignants, Je pense qu'il est important, on le sait tous, hein, pour les élèves de pouvoir suivre les cours. Retrouver les bancs de l'école, c'est pouvoir oublier quelques heures par jour bah, le tracas, le chaos de la guerre, et puis vivre leur vie d'enfant, leur vie d'élève. L'école, c'est l'endroit où les élèves se rencontrent, où ils jouent, où ils sont ensemble, ils socialisent, ils apprennent. Moi, je dirais que l'école, c'est l'espoir. Et puis, derrière les élèves, il y a aussi les parents. On est là, ils ont confiance en nous et tous les jours, ils nous le témoignent. Il faut être là, il faut être là pour eux, il faut être là pour nos élèves, il faut être là pour nos personnels et il faut être déterminé à faire tout notre possible pour que le, le lycée continue à fonctionner malgré la guerre et très vite, je l'espère, en temps de paix.
1: Merci beaucoup, en tous les cas, pour oui. ce témoignage vraiment fort et, et, euh, et merci pour euh, avoir réussi à maintenir justement cette, cette belle bulle d'espoir. Merci Amélie Vermerch. Merci.